0: A todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Este es nuestro programa 28 de la quinta temporada, el 181 contándolos todos. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Hola a
0: todos. Hola a todos. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Pues en la semana en serie hablaremos del regreso de dos series, que son... Casual y Unreal. Además eh, comentaremos el final de, de Americans, el final de esta cuarta temporada, los últimos cinco episodios, porque habíamos pensado en haber hecho cuatro y después comentar el último, pero al final no lo pudimos encajar, así que comentamos los últimos episodios. Por supuesto, ese comentario será con spoilers, así que si no habéis visto terminar la temporada, pasad a lo siguiente. Que será La Cata de Pelis, donde hablaremos del documental que ahora mismo se puede ver en Netflix y que se titula The Mask You Live In, la máscara en la que vives. Después iremos a la cocina, donde os daré una recetilla. Y para terminar, iremos a la parte fundamental e importante del podcast, que es la sobremesa, donde leeremos todo lo que nos habéis dicho durante estos días y os comentaremos un poco de nuestros viajes por el mundo.
1: Uh, ¡Qué lejos fuimos! <risa>
0: Eso es todo, vamos a pasar a la semana en serie. Y para empezar vamos a hacerlo con la comedia de Hulu que vuelve con una segunda temporada que es casual. Yo he tenido que dejar un rato más porque no podéis negar es un temazo
1: <risa> Lo hubiese sabido lo habría cortado
0: ¡Oh! Si esto es lo que mola es luego dejarlo ahí de fondito todos lo están escuchando muy suavecito. Oh,
1: no tienen ni idea, porque cuando estoy montando yo, suena ahí de fondo unos 10 segundos y lo corto.
0: ¡Oh! Jolín, y yo lo dejo todo el rato.
1: Sí, me hace perder tiempo.
0: Mm -hmm. Mira, pues nada, lo quito ya.
1: <risa> Eso es.
0: <risa> Adiós, Cindy.
1: <risa> Adiós, Cindy López. Chamar,
0: chao ya ha marchado ya.
1: Despedido de Cindy.
0: Ay, En fin, eh, Casual, que como decía antes vuelve la segunda temporada, uh, Hulu, realmente es la primera serie de Hulu que nosotros hemos visto y la segunda que vimos, también la hemos comentado aquí, que era The Paz, aunque esa no la hemos terminado la primera temporada.
1: Yo no la voy a acabar.
0: No la he terminado la primera temporada, si, es que, es. si es que lo voy a hacer, es que no lo sé, porque tampoco estaba yo súper loco, aunque me gustaba más que a ti.
1: No te quedaban muchos tampoco.
0: Tres, me parece. Pero bueno, no sé cuándo voy a tener tiempo para hacer semejante cosa con todo lo que hay. <risa> eh, y Casual es la primera serie que vimos, aunque no la primera de, que produjo eh, Hulu.
1: El otro día vimos tres episodios de Difficult People. Cierto. Eh. entretenida. Sí. Creo que la relación okay. entre los dos amigos está guay.
0: Sí, escuché una entrevista además con la creadora de la serie y me me pareció más interesante. Mm. A lo mejor lo que decía ella que era la serie, que, que era la serie, pero bueno, es divertida porque además el, el hombre este, que no me acuerdo cómo se llama, Billy Eichner, que grita, siempre me hace gracia, <ríe> no sé, que no puedo evitarlo. Eh, se nos va Casual, que ya os hablamos el año pasado de ella. Está creada por Sander Lehman y con producción ejecutiva y dirección en algunos episodios de Jason Ritman, que le conocemos porque es director de algunas películas como A ¿Y alguna más? Yo no. Sí. Bueno, a eh, Pindier es que a mí me gusta.
1: Entonces solo ha hecho esa. Vale.
0: Entonces menciono esa. <risa> ok. Como casual también me gusta, pues hago ahí paralelismo. Bueno, whatever. El año pasado la serie no nos disgustó cuando empezó, pero yo creo que fuimos calentando según avanzó. Y a mí personalmente me, me terminó no solamente convenciendo, sino gustando mucho. Me pareció una de las cosas más. Interesantes del año, sin ser el clásico dramedia ni comedia tampoco, sino un poco su propio estilo, y especialmente el punto fuerte que acabó teniendo, y para eso es bueno dar a las series episodios, pero bueno, si no te gustan no te gustan, es que vas cogiendo no solamente cariño, sino el tranquillo a los personajes. Uh -huh. Que principalmente, por si no la habéis visto, eh, son eh, Valerie y Laura, que son madre e hija. Ella se acaba de divorciar y van a vivir a casa de su hermano, que es Alex, que es un voy a decir millonario. Debil. Bueno, tiene dinero porque es uno de los creadores de una plataforma de estas de citas online y no hace demasiado. Todos tienen sus problemas y sus cosas. Y esta especie de familia, pues, es la protagonista de... ¿Es una familia? Sí.
1: ¿Esta especie de familia? Eh, iba
0: a decir <risa> iba a decir que no era tradicional, pero bueno, whatever. Esta familia es la protagonista de la serie. Y nada, en la segunda temporada... Bueno, iba a decir, ¿lidiamos con cosas del año anterior? Sí, también. Lo que pasa que creo que... Algunas cosas que parecían que iban a dar para más largo y creo que para bien duran poco como consecuencias. En concreto, me refiero a una cosa que le hace Valeria a Alex eh, al final del año anterior y creo que se resuelve de una forma bastante inteligente.
1: Y yo lo que creo es que no está resuelta para nada y que ese va a ser el conflicto de la segunda temporada.
2: Ok, ok.
1: Pero todo en este segundo episodio ha dicho una cosa que no tenían. Nada que ver con eso, pero fue lo que me hizo pensar más que eso no estaba resuelto. Y es... valerie está en una reunión hablando con una gente, que no importa para el caso, y ella dice que le gusta su trabajo porque es importante que la gente hable de las cosas. Y uh -huh. eso es precisamente lo que no han hecho.
0: Cierto. Lo que pasa es que eso es el tercer episodio. Por cierto, hemos visto los tres primeros de la segunda temporada. Yo... Eso es verdad. Lo que pasa es que eso también lo tuvimos como algo importante en el primer episodio y en cómo estaba Alex, más concretamente. Mm. Pero bueno, sí, resuelto no digamos, pero quiero decir que no ha tenido tanta importancia o no está tan en el delante de todo. Uh -huh. Las cosas que son así un poco que parecen en la superficie las tramas más importantes son eh, Alex que tiene algunas cosas con su empresa, uh -huh. que ya veremos cómo se van desarrollando. Nos han traído, además, a Pete Campbell desde Mad Men a esta serie, a Vincent Kersheiser, que prefiero decir Pete Campbell. Siempre. <risa> y casi le veía en plan de, es poco, no es el mismo personaje, pero que es, bueno... No sé, el mismo mundillo. Así lo he visto un poco.
1: Tiene visión de negocio, como sí. siempre. Es su perfil.
0: Un perfil muy raro.
1: <risa> eh,
0: ¿El del
1: actor, de su cara o el perfil de personajes?
0: No, que si pones en tu currículum... <risa> yo interpreto papeles con
1: visión de negocio, con visión
0: de negocio y dicen, interesante. <risa> eh, él también tiene un perfil peculiar, pero bueno. Eh, se nos va otra vez. Eh, luego Valery tiene su propio conflicto con que no tiene amigos. O qué hacer con su vida social, uh -huh. básicamente. Mientras que Laura, pues, se ve un poco eh, después de lo que pasó el año anterior. En una situación nueva que tiene que volver a. Tiene que volver a empezar con su educación de una forma distinta. Uh -huh. Por ahora ha, pas ha pasado varias etapas y yo creo que ha llegado al final del tercer episodio al punto que va a ser un poco más importante durante el año, asumo, porque parece que tiene una escena ahí en el tercer episodio en el que ve algo que le hace un clic en uh -huh. la cabeza. Pienso más o menos lo mismo que pensaba en el tramo final del año anterior, que la serie me gusta, que es graciosa y que también tiene el asunto emocional bastante claro y que tiene también muy claro cuáles son los problemas que tienen los protagonistas, pero que no hace que esos problemas sean ni lo más importante ni lo que les defina como personajes y aunque ellos también son conscientes muchas veces, pues intentan luchar contra ellos y a veces a se puede, a veces no. Y me parece una cita pues bastante obligada de mis semanas. Estos, me imagino que serán otra vez 10 episodios. 13. Ah, 13 episodios, pues mm. muy bien. Pues hemos visto tres, pues otras diez semanas eh, atentos a ella. ¿A ti qué te parece el asunto?
1: A mí me gustó la primera temporada y al inicio de esta segunda me ha gustado mucho más. Es una de esas series que es difícil vender porque en realidad no va de nada en concreto, como era Togetherness también, de ese estilo. Mm -hmm. Era media indie de personajes y sus vidas, pero que no tienen grandes conflictos. No Ni, no puedes decir que la serie va de, de algo de la trama, sino que son sus vidas, ellos como personajes y las relaciones entre ellos, que las relaciones entre estas tres personas que conforman esas familias son lo más importante de la serie por, por los tres lados, los dos hermanos y la madre y la hija y el sobrino y la sobrina, el sobrino, el tío y la sobrina. Y no sé, me gustó pero mucho este inicio de la temporada y... Sobre todo me llamó la atención eso que te comentaba antes y es que vi que eso no estaba resuelto. Ahora a ver qué pasa, que igual, igual sí, pero a mí me daba la sensación de que no.
0: Perfectamente podría no estar resuelto y que fueron esas cosas que se ha apartado en sus vidas durante un momento y luego volver a resurgir o si pasa alguna cosa vuelve a, a salir, pero bueno.
1: que El personaje de valerie es súper complicado porque... Es... O sea, ha traicionado a ambos. Al final de la primera temporada fue bastante caótico a nivel emocional.
2: Sí, desde y, luego. y de
1: líos por su parte. Y aquí la vemos otra vez en la segunda temporada con esa inestabilidad emocional porque no, no tiene a nadie más aparte de, de su hermano y, y su hija. Ajá. Y eso hace que... Creo que la hace un poco dependiente emocionalmente de ellos. Y también que, que quiere controlar o, estar, o ser protagonista de sus vidas. Y eso la lleva a tomar unos caminos un poco extraños y confusos a veces. Creo que para ella también. Me gusta, así que veré contenta todas las semanas los episodios que vienen. Me gusta mucho el personaje del asistente, que sale poco, pero me hace mucha gracia. Ok. Y, y a ver qué tal le va con su nueva conquista, que estoy hablando de Valerie, no de la asistente. Y no estamos hablando de una conquista amorosa, sino... <risa> súper creepy, acosadora de, de ser amiga de alguien.
0: Ajá. Por cierto, que ahora que has dicho lo de la eh, asistente de Valerie, me di cuenta el otro día de que una de las cosas que hace a la serie bastante, que la sientas bastante real, por muy extrañas que sean las situaciones o no, o por muy peculiares que puedan ser los personajes a veces o no, mm. es que la tecnología de este mundo parece de verdad. Ok. Esto lo menciono, me ha venido a la mente por el tema de Instagram. Vale. Que las redes y, y las cosas no se tratan... Y los móviles y mandarle un mensaje a alguien, todo eso no se trata de una forma que parece a veces poco real. Que es una cosa que a veces tiene ese problema las series porque no saben cómo utilizar exactamente la tecnología que tenemos hoy en día. Uh
3: -huh.
0: Y no sé, que es un detalle más que la hace un poco más como... Decir, sí, esto está pasando en este mundo y te lo crees.
1: Y ahora que has dicho eso, me ha recordado uno de los grandes momentos de los dos primeros episodios, que no recuerdo si fue el primero o el segundo. Y es que a Valery, su asistente, se llama Lee, Lía. No me acuerdo. Vale. Ya me fastidia. Le, le crea un perfil de Instagram uh -huh. y sigue a su hermano, a su hija y a la amiga que tenía del, del instituto. Ajá. Uh -huh. Y luego tiene un momento súper gracioso y súper creepy porque Ajá. llama a aquella amiga con la que hacía tiempo que no hablaba y le dice, me seguiste Instagram. Me y la seguido. otra, sí, porque tú me añadiste y ya está, hola, ¿qué tal? Pobrecita.
0: Sí, que quiero decir que con toda esa trama no deja la sensación de que la gente que escribe la serie no sabe qué es Instagram. Sino que Valerie no sabe lo que es Instagram ni realmente las redes sociales. Porque cuando sigue a alguien y le añade, la llama. Y eso es una cosa que normalmente no se suele hacer. Pero bueno, es una cosa un poco más casual.
1: Y, y también sobre lo que decía de la ausencia de relaciones que tiene Valerie, veo que es algo que también ha heredado su hija porque tampoco conserva... No la veíamos con amigos en el otro instituto y no ha conservado ninguno después de que se ha ido. Así que igual ella ahora progresa en ese sentido. Uh -huh. Y esto contrasta con Alex, que es un poco, en relaciones amorosas, pues un poco más pasota. Y bueno, después de lo que le pasó en la primera temporada, será un poco más. Pero en cambio, a mantener... Tiene facilidad para hacer amigos y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Leon,
0: Ese es, es el personaje, que es otro gran personaje. Es muy grande. En fin. Um, y bueno, pues nada, eh, os la recomendamos si no la habéis visto, que bien puede ser, porque tampoco es una serie que yo creo sea especialmente conocida, sobre todo fuera de Estados Unidos. Uh -huh. Pero bueno, eh, otra que os recomendamos, aunque supongo que ha sonado bastante más, es la siguiente de la que vamos a hablar, otro regreso con segunda temporada, que es Unreal.
3: away to find filled with The house was away with shadows and monsters, the hallways they echoed and groaned. I sat alone. Till the morning, I'm crying They're coming for me And I try to hold these secrets inside me My mind's like a deadly disease I'm bigger than my body I'm colder than this home I'm meaner than my demons I'm bigger than these bones
1: Unreal, mi serie preferida del verano, lo fue el verano pasado. Es una serie que ya nos sorprende en su momento porque es el canal Lifetime, que no le pega nada, nada en la vida que pudiéramos ver. Y dio la sorpresa con esta serie que está creada por Sara Gertrude Zafiro, que básicamente se ha inspirado en su vida personal para escribir esta historia porque ella, como Rachel, trabajó durante muchos años en programas de este tipo, en este caso de bachelorette y de bachelor, y también sufrió emocionalmente y tuvo problemas para poder escaparse del contrato que la ataba de por vida. Porque estuve leyendo hoy en una entrevista que contaba que ella empezó a trabajar para la productora que hacía estos programas cuando tenía 22-23 años, que acababa de salir de la universidad, y firmó un contrato sin darse cuenta de cosas, y ella es... Feminista y cuando estaba en la universidad, pues estaba en asociación. Es activista. Y cuando empezó a trabajar en The Bachelor, dijo, socorro, me quiero ir de aquí. Le dijeron, no, nena, mira tu contrato, que estés es renovado de por vida. Así que después de muchos años y cuando ya no podía y se sentía súper explotada, porque tenía que trabajar aparte muchas horas y tenía el mismo conflicto que Rachel, es que aparte lo hacía bien. Tuvo que decirles a ellos que si no la dejaban irse, se iba a suicidar. Al final la dejaron irse con la condición de que no trabajara nunca para realities. Y aquí está, llevando la historia a la ficción de la mejor manera posible y todo es muy meta. La serie está, para los que no lo saben, está basada en la trastienda de un programa como este de Bachelor y sigue la vida de Rachel, que es productora en el programa, productora de campo, y Queen King, que su jefa, que es la, como la productora jefe, que tienen una relación bastante difícil, complicada y que a mí me tiene totalmente loca y apasionada porque son dos mujeres muy ambiciosas. Es una relación que es bastante destructiva para ambas porque ambas tienen ambiciones y quieren lo mejor para ellas, pero aparte también quieren lo mejor para el programa, que es una cosa muy complicada porque el programa es un asco, pero a ella les gusta hacerlo bien y lo hacen bien. Uh -huh. En esta segunda temporada encontramos a nuestros personajes en un punto diferente que el que estaba en la primera temporada. Ambas tienen una posición de poder superior a la que tenían durante la primera, pero todo se va al carajo muy prontamente. Y esta segunda temporada, el, el punto fuerte y es triste porque no ha ocurrido en la vida real es que por primera vez según la serie, en su programa de ficción que es Everlasting, el, el hombre millonario príncipe azul que va a elegir a una de las 25 chicas que están luchando por conquistar su corazón es un negro. ¡Uh! Y, y eso no ha pasado en la vida real, lo que nos cuenta cómo son las cosas. Ajá. Y la creadora está muy, muy por la misión con este tema y para ello... Tiene en su equipo de guionistas a, a muchas personas de raza negra. Ella se sentía un poco insegura porque es judía blanca. Bueno, ya sabes, cuando tienes que hablar de estas cosas siempre tienes la inseguridad de querer estar dando doctrina desde una posición de subprivilegio con la que seguramente estás diciendo cosas que pueden parecer muy superficiales. Pero ella sí quiere abordar ese tema. Y luego el titular que nos daba la Entertainment Weekly, creo, era el Hollywood Reporter, que me pasaste tú, era que esa temporada iba a estar ahí en medio entre feminismo y la asociación esta de hombres, de los derechos del hombre. Que si habéis visto Parks and Recreation, había un episodio maravilloso dedicado a eso. Que son los hombres que se sienten oprimidos por las mujeres que están luchando contra la opresión.
3: <risa> uh -huh.
1: Y defienden sus derechos a ser hombres. Que son esa misma gente que dice por qué los colectivos LGTB tienen que reclamar algo. En fin, pues esta segunda temporada ha empezado, madre mía, con mucha fuerza. Bueno, se ve que van a ir con mucha más violencia emocional, que va a ser bastante más oscura. Está ahí mucho más sobre la mesa los problemas emocionales y psicológicos de Rachel y vemos que todo está ahí a punto de explotar constantemente. Va sobre el poder, la serie, poder y control, cómo conseguirlo, manipulación a tope por parte de todos. Y gran personaje que nos promete esta temporada es el de Madison también, que quiere ser la nueva Rachel. Uh -huh. Y aparte tenemos a Madison que quiere ser la nueva Rachel, Rachel que quiere ser Queen. Y tenemos a Hot Rachel, que es una de las concursantes <ríe> que quiere ayudar a Madison a ser la mejor Rachel del mundo. Es todo fantástico.
0: Uh -huh. Este año... Está potente. O sea, hemos visto dos episodios y ha empezado con, con mucha fuerza. El primer episodio es bastante fuerte en algunas cosas que se hacen y se dicen.
1: Y es el primero, o sea que...
0: Y es tela. el primero. Está bien darle crédito. Eh, quiero eso destacar que me gusta que hayan introducido el tema de raza este año. Porque, como dices tú, eh, es una cosa en la que de la que hablar desde una cierta posición que no es la tuya, uh -huh. no sé si se ha quedado claro, pero bueno, lo que decías tú, puede ser peligroso o te puede hacer sentir inseguro, especialmente.
1: La inseguridad viene por la intención de, de querer Ajá. hacer algo, decir algo, sí. hacer un discurso.
0: Pero que creo que está muy bien utilizado el tema de raza y veo eh, el posible aporte, aunque creo que ya... Las personas que escriben para esta serie tienen una cierta sensibilidad, uh -huh. pero creo que el aporte de los guionistas que se hayan incorporado o que intenten que les aporten más en este tema, se ve mucho en que los personajes negros no son todos iguales, pero ni muchísimo menos. O sea, hay así importantes los dos primeros episodios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, más o menos, cinco o seis, y son todos completamente distintos y cuando hablan de ciertos temas no son posiciones simples uh -huh. ni eh, cómo se desarrollan tampoco ciertas cosas, como por ejemplo vemos en el segundo episodio el tema de, por no decir nada más, el tema del bikini uh -huh. y el personaje que lo lleva, que todo es un poco más complejo de lo que se suele ver en televisión y en general, quiero decir. Y se agradece y resulta más interesante porque es una cosa de la que ya sí habían hablado el año pasado y siguen hablando este año. Es de el tema del de poder y el, temera, el tema de género y estas cosas que ahí sigue presente, pero la incorporación de más matices y de más cosas interesantes, pues hace que sea no solamente una serie muy entretenida, un poco. haces un poco que te dejas un poco. te toca duro. Sí. Pero aparte es interesante lo que intenta decir y lo que intenta hacer. Y me alegro de que tengamos una serie así, aunque haya salido... Sí que sale de Lifetime en plan de, pues, ok, es la primera serie... No es la primera serie que hacen, pero es la primera serie que hacen que habla de algo y es llamativo, sobre todo porque es bastante directa y bastante cargada en muchos temas. Y bueno, da igual realmente quién la haga, mientras consigan o tengan la oportunidad de hacerla como quieren hacerla y así parece que lo están haciendo porque no creo que les estén prohibiendo demasiadas cosas y me alegro
1: y vemos aquí uno de los principales problemas que tenemos en estos dos epi primeros episodios es el hecho de que la cadena de mando esté dirigida por hombres blancos y el patriarcado ha llegado ahí para imponerse y para mandarlo todo a la caca
0: Sí, por cierto, hablando de patriarcado, el, el actor que hace de Chet me, le he visto comprometido. Sí. Porque ¿Qué? lo que ha adelgazado, madre mía.
1: Parece que, que hubiese sido verdad en la ficción que se hubiese ido al retiro de hombres prehistóricos.
0: Es, por una parte gracioso, por otra parte perturbador y por otra parte interesante, la nueva, el nuevo elemento que aporta este año en comparación con el año anterior, que era algo completamente distinto. Sí, el
1: año pasado era simplemente un fumeta, bueno, un drogadicto, que bueno, no se enteraba de nada casi. Okay. Estaba por ahí fastidiando y ahora pues, ha llegado ahí. Le han metido en la cabeza eso de el hombre manda, la mujer a tu servicio. Sí. Y ha venido con esas ideas.
0: Pero porque es lo que quieren las mujeres. Claro que sí. No estás, y perdonadme la expresión, pero creo que es lo más apropiado si queremos traducirlo, no estas mariconadas que estáis haciendo de programa.
1: Y también es muy es muy meta la serie porque la creadora quiere claramente aprovechar la plataforma que tiene para elaborar y transmitir un discurso y es también lo que quiere hacer Rachel y es su obsesión esta temporada y por eso me gustó una cosa que puede pasar por alto pero que es algo que nos gusta recordar mucho aquí y es que Toda obra tiene un mensaje, una ideología detrás y como tal elabora un discurso. Y aunque Rachel lo usa en un momento para convencer a una de las participantes del concurso, lo que dice es verdad.
0: Sí, es que es muy es la muy...
1: televisión. No, no pienses que vale. Puedes aprovecharlo para, para expandir tu mensaje, porque parece que la televisión es inocua, inofensiva y es un simple entretenimiento pero todo lo que va diciendo va haciendo mella y nos va siendo una construcción de lo que es la realidad y la gente se lo cree
0: sí, y lo toma como
1: referencia es
0: interesante ese tipo de cosas que son manipulaciones no porque sean mentira sino porque son verdad pero tienes que saber a quién decírselas y cuándo y para qué uh -huh. en fin en um, real nos gusta
1: nos gusta mucho, me hace sufrir demasiado. A,
0: a mí, creo que este año me está haciendo sufrir un poco más que el año pasado, o estos dos primeros episodios me han parecido un poco más intensos, pero el final del primer episodio, por ejemplo, me dejó muy mal cuerpo porque, no sé, me hacía sufrir por un personaje y no sabía qué iba a pasar con él. Y el segundo episodio, pues bueno, a ver, nos introduce unas nuevas cosas, más dinámicas que va a haber. Eh, tengo ganas, porque... No sabía cómo iba a volver exactamente a Real. no sabía cuál era el plan para la segunda temporada y me alegra ver que tienen no solamente un plan, sino que algo que no es lo mismo que el año anterior, aunque sea el, la producción del mismo programa mm. y la mayoría de las personas que sean los mismos. Así que muy contento con ello.
1: A ver cómo sigue la temporada, seguiremos sufriendo y eso, que yo sufro mucho porque estoy, estoy muy, muy metida emocionalmente y voy mucho con Rachel y, y creo que ella es el, bueno, ella es el centro y, y su, su ancla es la relación con Queen y es una relación muy complicada. Uh -huh. Es una relación muy difícil y me hace sufrir mucho.
0: Sí, money, dick, power. Otra serie que nos ha gustado mucho, hablo en plural porque estoy asumiendo cosas, pero creo que no me equivoco, y de la que vamos a hablar con muchos spoilers y comentando la trama, es The Americans, que ha terminado su cuarta temporada, y que por última vez hablaremos de ella este año, y recordaros que lo estamos haciendo gracias al apoyo de uno de los... Mecenas que nos apoyó para que pudiéramos sacar el libro del Sofá a la Cocina en Berkami, que fue CJ Navas y que eh, no solamente cogió el libro, sino que tenía en su paquete eh, que le llegó a casa la opción de que habláramos de una serie durante una temporada y eligió de Américas, lo cual nos gustó mucho porque es una serie que vemos y nos encanta y nos gusta hablar de ella también. Uh -huh. Así que muchas gracias, CJ, y espero que a todos los que veis la serie os hayan gustado estos segmentos que estamos haciendo y que os haya gustado mucho la serie, que supongo que sí, porque yo creo que The Americans es una de las mejores series que hay en televisión de lejos. Y dicho eso, repito con spoilers, nos vamos a The Americans. <música> como digo, ha terminado su cuarta temporada vamos a hablar de los episodios desde el 9 hasta el 13 de esta cuarta temporada la serie creada por Joe Weisberg y Joe Fields y que este año ha tenido muchas cosas y muchas cosas interesantes y muchas cosas de que nos comemos las manos hasta las muñecas no las uñas y para recordarlo un poco, pues hemos hecho aquí el, un pequeño montaje de momentitos y de cosas de la temporada, así que
1: vamos
2: a ponerlo. Tim The center turned down your request. The mission has to go forward. So what do you do, Stan? Oh, he's an FBI agent. Really? Really. I'm pregnant. You want me to get rid of it? So way. Anyway. You don't need to know
3: everything. You just killed a man in front of me. I'm giving you something. After this window.
2: Do you trust me or not? Put your hands in the air! You might want to get me to a hospital. You Hay the de Americans.
0: Vaya añito que nos ha dado. Vamos a empezar hablando así un poco episodio a episodio y luego hablamos un poco más de la serie en general, de estos episodios, de la cuarta temporada, de cómo ha terminado... Empezamos por el 9, que es un episodio que empieza de una forma muy tranquila y cotidiana, uh -huh. con Paige aprendiendo a conducir. Le está dando Philip eh, lecciones de esto que se hace en Estados Unidos y que, por ejemplo, aquí en España no se puede hacer. Aunque estaría bien, porque te ahorrarías mucho dinero. Y sobre todo también estaría muy bien tener esos coches que solamente tienen tres posiciones y a tomar por saco en vez de tener que aprender a <risa> las marchas. Ay... ¡Qué comodidad! Nos llevaban años de ventaja ya. En los 50, te digo en los 80. Uh -huh. En fin, ¿qué es lo que pasa aquí en este episodio? Bueno, como dejamos el, en el programa anterior que hablamos de, de la serie, eh, uno de los elementos, y que ya lo sabíamos cuando acabó el, el año pasado, que iba a ser importante, era el tema de Pastor Team. Y fue muy curioso porque cuando... Cuando dejamos la serie en el octavo episodio nos quedamos todos un poco así, porque cuando mandaban de vacaciones, a, entre comillas, a nuestros protagonistas, eh, teníamos un salto temporal y veíamos cómo Paige estaba pues, eh, con su relación con Pastor Tim y Alice, todo era estupendo, y luego llegaba a casa y a hacer el reporte, a ver qué haya pasado, que obviamente, como decía Creo la otra vez cuando hablamos de la serie, hay un salto temporal porque cuando están de vacaciones tienen menos problemas. Uh -huh. Y lo que nos importa es la problemática. Y en este episodio, además, otra de las cosas que al final ha estado presente durante todo el año ha sido el tema de las armas biológicas y de el, la gente que tenían ahí infiltrado, que era William. Y que en este episodio eh, le dice a Philip que hay algo nuevo pero que igual hacíamos mejor no diciéndoselo. Porque a mí me da miedo. Todo es una cosa que cuando le cae a alguien encima se empieza a derretir por dentro y sangra por todos los lados. Una cosa que no parece muy agradable, uh -huh. digamos. Y es curioso porque en este episodio además termina con una película que están poniendo en televisión que, si no tengo mal aquí, ¿cuál es? Se llamaba The Day After y que era una de esas películas... De, de catástrofe. De guerra fría. de <risas> ¿Qué nos va. Era un poco... Una de esas producciones que metía el miedo uh -huh. a la gente americana para, esto ya son cosas mías, para ayudar a justificar todas las cosas que se hacían en la Guerra Fría con Rusia. Es un discurso. Es, como ha dicho antes, en, en Unreal, para que lo digan que no vale para nada la televisión. Entonces, claro... Es política. Después de esto todo el mundo acojonado, perdido, ¿no? Uh -huh. Y además, en este caso, el que lo tiene también muy en mente es Philip, que está viendo la película y le acaban de hablar, William, de una cosa que puede ser catastrófica y a ellos les dicen sí nosotros lo queremos para hacer antídotos para lo que estáis haciendo. Que luego, más adelante, hay una escena en la que dicen eh, ¿Estáis haciendo armas químicas, eh, biológicas? No, porque hemos firmado un tratado. ¿Me estáis diciendo que vosotros estáis haciendo armas químicas, armas biológicas, no sé qué? No, nosotros tampoco. Todos están haciendo... Todo, obviamente. Ya sabemos cómo era esto. La carrera esta de armamentos. Y, y bueno, eh, continúa aumentando la tensión con Pastor Tim, que dice, pues me voy a ir a Etiopía a hacer unas cosas de misión. Philip, tenemos que hablar, porque yo a Page la veo un poco tensa y demás. Obviamente, eh, Page, que ha sido yo creo que uno de los pilares de este año no sé si estás de acuerdo.
1: Yo estoy de acuerdo, Paige, pero sobre todo la relación de Paige con Elizabeth.
0: Sí, sí, sin duda. Que... Y
1: también Elizabeth, que hemos visto más su parte emocional esta temporada, que es algo que todos necesitábamos. Una cosa importante en este episodio también, que fue una de las preocupaciones que dejamos en el comentario que hicimos en un anterior programa, era la relación entre Elizabeth y John Hee, que por primera vez veíamos a Elizabeth que tenía una amiga, una persona con la que le interesaba pasar el rato, y que esta persona aparte era, una era un, un instrumento para una misión que tenía que conseguir, y ella estaba ahí con un dilema importante. Y sufríamos un poco tanto por John Hee como por Elizabeth, que por es lo que implicaba para ella.
0: Uh -huh. Que es curioso, y creo que muy efectivo, todo el tiempo que pasamos en la temporada... Eh con las escenas de Elizabeth y John hee hasta que sabemos todo lo que están haciendo. O sea, hay un montón de tiempo que no está haciendo nada, simplemente, y ese supongo que es la base del tema, está mm. ahí siendo su amiga.
1: Está ahí, ahí construyendo la relación, que es lo que tienen que hacer siempre, que muchas veces no le dedican tanto tiempo, y en este caso esa construcción de relación para ella fue pues, bastante personal es uh -huh. un poco, bueno ya lo decíamos también fue más corto el tiempo que pasó con ella pero la implicación emocional tiene un paralelo con la que tenía Philip con Marta
2: Sí,
0: al final también sigue siendo un espejo de la relación entre Philip y Elizabeth que también era una cosa que es una tapadera uh -huh. pero que al final no es solamente eso no se puede estar fingiendo ser amigo de alguien o estar fingiendo ser algo de alguien a lo mejor durante mucho tiempo, si es la persona adecuada. Claro. Obviamente, porque al final eres una persona y no puedes suprimir tus sentimientos, aunque a eso le gustaría mucho a Elizabeth. Pero bueno, que decía que habíamos dejado a, a Pastor Tim, que le decía a Philip bueno, ahora cuando vuelva de mis cosas de Etiopía, ya si eso hablamos. Y el episodio 10 nos deja totalmente catacrokers cuando de repente mmm, se entera eh, se enteran Philip y Elizabeth de que Pastor Tim ha desaparecido. En este viaje que está en Etiopía, él y otro misionero, creo que entendí, eh, habían ido a hacer algo y desaparecen Nadie sabe dónde están. Como Alice sabe lo, todo lo que le ha contado Pastor Tim sobre ellos, está preocupada porque le han matado los soviéticos. Y llega a casa muy afectada y diciendo que ha grabado una cinta y que si le pasa algo a Pastor Tim o le pasa algo a ella, eso va a llegar a las autoridades pertinentes. de eh, América es una serie que me sorprende cada día, lo cada día que la veo, obviamente, lo mucho que se acuerda de todo lo que ha pasado. Y explícitamente, en ningún momento les dan la cinta a lo largo de estos uh -huh. últimos episodios, ni se vuelve a saber nada más de ella. ¿Sigue existiendo? ¿Va a salir a relucir? En la próxima temporada, no lo sé, pero no me extrañaría. Ok. Tengo miedo. Pero bueno, para miedo ya hablaremos después, que hay más cosas.
1: El asunto de la desaparición misteriosa de Pastor Tim hace que todos sospechen. Paige obviamente sospecha, igual que Alice, si ha pasado algo. Los espectadores también podemos sospechar durante un minuto, si ellos saben que uh -huh. este, este viaje iba a servir para eso. Y ellos también una vez nos enteramos de que ellos no han tenido nada que ver, sospechan, a su vez, de sus superiores que hayan tomado por su parte decisión unilateral de acabar con el peligro de Pastor Tim.
0: Que eso además tiene un paralelismo muy claro en este episodio con que, no sé si es la escena que abre el episodio, eh, pero el agente Gat, que ya se ha retirado del FBI, eh, es asesinado o muere de una forma un poco accidental cuando estaba de vacaciones en Tailandia y Philip le expresa el, la preocupación que tiene Elizabeth de que en el reporte de su relación con Stan sí. había puesto que se había ido de vacaciones y que se había ido a Tailandia. Uh -huh. Y entonces vemos una posible consecuencia directa de lo que ellos dicen que está pasando en su vida con lo que pasa, aunque no sean ellos los agentes. Claro que lo ejecutan. Entonces, ellos mismos están dudosos, pero sabemos que ellos no han hecho nada. Uh -huh. Pero no se sabe. Entonces, incluso, eh, durante todo el episodio están muy nerviosos a ver si pueden hacer algo por ayudar o por hacer que no le ocurra nada al Pastor Tim, porque si no, es una cagada impresionante. Uh -huh. y, y bueno, al final no ocurre nada. Y, como no, era una chorrada. Es que nos habíamos volver, nos habíamos dejado, nos no quedado sin gasolina, en fin. Una tontería, pero que a todos les había vuelto muy locos. Y como dices tú, Paige, también tiene ese momento de a ver qué está pasando aquí. ¿Habéis hecho vosotros algo de esto? Y luego al final se da cuenta de que no. Y yo creo que es un momento importante, hay más, de acercamiento de Paige a, a sus padres. Cuando se da cuenta de que no tenía que haber dudado de ellos. Y yo creo que eso le ayuda a seguir dando pasos. Uh
1: -huh. Creo que es en este episodio, o no sé si es al principio del siguiente, continuando con la trama de Elizabeth y la misión Patty, que es lo de John He, cuando tiene esa conversación con Gabriel, que él le pregunta, Ajá.
0: sí, es al final si, de este,
1: le pregunta si si quiere que decirle a, a, a sus jefes que busquen otra forma de, de completar la misión y de conseguir la información para que ella no tenga que hacer lo que tiene que hacer. Y hay esos segundos de silencio en que nos quedamos todos así. ¡Ay, qué digo! sí, que sí, que sí! Y Elizabeth dice sí, que es una cosa que no había hecho nunca antes jamás. no Decidir que ella no iba a completar la misión que se le había encargado por su patria.
0: Si sí, había otra alternativa. Porque y... como vemos en el siguiente episodio, le dice no hay otra alternativa y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y
1: más doloroso aún, para todos, incluida ella, obviamente.
0: Me, Me encanta, en el episodio 11, que es cuando se lleva a cargo la operación Patty, vamos a llamarla, que no, sab... no entendía cuál era el plan.
3: Uh
1: -huh. Es rebuscado, ¿eh?
0: Sí, es rebuscado. Pero, pero una... es
1: que todo el tiempo que invierten haciendo cosas para llegar luego... A esos puntos.
0: <risas> claro, eh, el tema que tiene el hacer este tipo de cosas siendo espías es que no pueden hacer aproximaciones directas a nada.
1: Claro, es paciencia.
0: Es todo mucha paciencia y darle. Y bueno, coger el camino menos directo, pero que en este caso, a pesar de lo complicado, me gustó la elegancia que tenía, mm. de alguna forma. Y como no, como me suele gustar a mí, y es una cosa que pasa muchas veces, al final realmente no vale para nada. No me gusta porque haya hecho sufrir a Elizabeth para nada, sino porque es una cosa que me suele gustar cuando ocurren las series. Eso no puedo evitar. Hace
1: mucho más dramático el conflicto.
0: Sí, y que es una cosa que, por ejemplo, hacen muy bien en Happy Valley, por uh -huh. ejemplo. Y tiene eso, que cuando hacen cosas que no quieren hacer o que son horribles los personajes y luego realmente no valía para nada hacerlas porque se podían arreglar de otra forma o porque no iba a servir para nada, le añade un puntito más de, de dolor. Y eso me suele gustar cuando lo hacen, cuando lo hacen bien, claro. No en plan de que soy un sádico, sino un sádico? que me gusta, me gusta cómo suele quedar. Más cuando los que hacen las cosas hacen cosas malas y se meten en problemas y son horribles personas. En este caso no me gusta en, esas, en ese aspecto. Okay. Pero me suele gustar cómo afecta a los personajes si lo hacen bien. No sé. Que, por cierto, este episodio también tiene otra cosa que, en este caso, es una escena bastante graciosa. Y es que, después de que Pastor Tim vuelve a Estados Unidos y pide perdón, y tiene todas estas discusiones de, vamos a pedirle la cinta, no se la pedimos, y dice, Paige, mejor vamos a esperar. Y dice, ya, ves, veo que estás empezando ahí a a pensar como yo.
1: Sí, una buena estrategia porque así, de alguna manera, construye la confianza. Si no, confío en ti, Pastor Tim, en que tengas la cinta porque en realidad nosotros no vamos a hacer nada para que tengas que Que utilizarla. es
2: una
0: apuesta con mucho riesgo, uh -huh. pero que realmente es la que mejor les puede salir, porque uh -huh. lo contrario es muy chungo. Sí. Y, claro, dicen, Va, pues venga, vamos a cenar todos juntos y así tenemos una buena conversación. Y entonces aparece Stan que no tiene nada que hacer. A falta de una mejor expresión, nunca tiene nada que hacer cuando está en casa.
3: Mm.
0: Y aparece por allí, hombre, si no importa. Para comer ¿No me... pizza todo no, el día. No pasa nada. No, no estoy... No me estoy metiendo aquí en donde no me llaman.
1: Sí, y, pero bueno, pasa.
0: Y bastante gracioso, ¿no? Y que tiene ahí el momento ese de Pastor Tim que dice, ¿y qué haces? ¿En qué trabajas? de la gente del FBI
3: mm, ¿really? Oh,
0: interesante entiendo ok en fin mira que otra cosa que luego puede pasar otro año algo y es que Pastor Tim y Alice ya saben que su vecino es del FBI Quiere uh -huh. decir me van sumando piececitas y tengo miedo siempre por cierto que quería comentar ya que aquí aparece eh, en este episodio eh, Stan tiene una escena después de que ha muerto Gad y todas estas cosas con Oleg de la embajada soviética y dice que ya no va a quedar con él nunca más porque le han dicho que tiene que aprovechar la relación que tiene con él para chantajearle y sacar algo más, pero que está cansado de sentir cosas sobre sí mismo y dice Mira, mejor dejamos de hablar y ya está. Y quería sacarlo porque me ha dejado un poco desconcertado todo el tema del lado ruso este año. Uh -huh. No sé si ha sido la parte menos interesante o la parte que menos tenían que hacer. Ha salido muy de vez en cuando.
1: Es que Desde que se fue Nina de esa trama, lo cierto es que lo de la Residentura perdió bastante.
0: Sí, perdió mucho porque, claro, era un... Era un eslabón que unía las, las dos uh -huh. tramas, los dos mundos, de una forma bastante interesante.
1: Y era un personaje con el que teníamos vínculo. Uh -huh. Los otros, pues, mira.
0: Y que al final, el protagonista de toda esa trama ha sido Oleg. Uh -huh. Que no sabía qué hacer, qué tal. Y teníamos a la mujer esta con la que ha tenido una relación: Tatiana. Tatiana, que siempre está con sus cosas secretas y, y demás. Que al final vemos o intuimos, no sé si es explícito, que ella estaba encargada del tema de armas biológicas. sí Y, y no sé.
1: No se dice súper explícitamente, pero nos enteramos. porque Somos espectadores atentos y nos gusta la serie. Sí. No digo nosotros, digo todos los que vemos la serie. Uh -huh. Que no, no nos machacan con eso, pero podemos ir sacando conclusiones.
0: Quiero decir, eh, creo que las tramas de esa parte son necesarias para la serie, porque añade, no solamente sí nuestros protagonistas son agentes de la Unión Soviética, pero y unos espías y todo lo que tú quieras pero la gente que está en el otro lado, que habla en ruso y todas estas cosas normalmente, es, le aporta un poco más la cara más directamente humana a ese Ente. al otro bando sí y creo que es una parte necesaria, pero mm. creo que sí, este año, con lo de Nina, que fue muy extraño, y todas las cosas que han ido pasando, eh, no sé, ha palidecido. Más bien que no ser interesante o no estar bien hecha, en comparación con la otra parte, creo que no ha sido tan interesante. Y al final, muchas de esas cosas, si lo piensas, realmente no las hemos necesitado. No han mm. tenido tantas consecuencias directas. Uh -huh. Y entonces, mm, es lo que este año menos me ha entusiasmado francamente, tampoco puedo decir esto es una mierda y a ver si lo quitan, porque siempre tiene un poquillo de algo de interés, porque son buenos guionistas y siempre le dan... Y además, que me gusta esas escenas porque me alegro de que tengan el sentido común y por lo visto en otras series, la valentía de que la gente hable su idioma. Sí. Porque parece la cosa más rara en las demás series o bien encuentran una excusa para hablar en inglés, o bien cuando lleva un poco de tiempo acaban hablando en inglés en plan de lo estáis entendiendo. Esa es la magia de la televisión. Y a mí me parece que es mejor, uh -huh. más real.
1: En este episodio también vemos que empieza la relación entre Paige y Matthew, que es el hijo de Stan, uh -huh. que podríamos pensar perfectamente que era que simplemente se gustaban o que a ella le gustaba él. Lo cual pues, también pues, nos puede parecer raro por los pelos que lleva el chico. Pero bueno, son jóvenes <ríe> y pasan tiempo juntos. Pero luego aprendemos con el paso de los episodios que Paige pues, lo estaba trabajando.
0: Pero sí. Sí. Seguro. Sí. No hay ninguna. No hay ninguna ambigüedad. En no creo eso. que haya
1: ninguna ambigüedad, porque ya para el último episodio se lo deja muy claro a su a su padre.
0: Sí, pero digo, hasta ese en esta altura, quiero decir. A estas alturas tú estás pensando en eso. Porque... No, yo
1: no. Estoy diciendo que en ese momento lo que pensábamos eran que eran jóvenes
0: ah, y vale. tal, uh -huh.
1: pero que Page estaba trabajando en ello.
0: Sí, que hay esa iniciativa que, que muestra es... Bueno...
1: Y que de alguna manera también se siente ya culpable por todos los líos con Pastor Tim. Sí. Y saber el secreto de sus padres la, la, la ha acercado mucho más a ellos. Uh -huh. Aunque primero tuvieron todo ese conflicto, que es totalmente normal y entendible. Sí. Y ella, a, al ver el peligro en que los ha puesto durante toda la temporada uh -huh. y sobre todo con la grabación de la cinta, y ya se queda alerta con que están pues del FBI y eh, hay que aprovecharlo todo y se siente responsable también se siente miembro de la familia
0: la verdad es que es raro pero cuando hace ciertas cosas le ves mucho desde los ojos de Elizabeth casi como si estás orgulloso de que haga cosas <risa> por su cuenta también bueno eso contribuye a la relación que se ha fortalecido mucho entre madre e hija y sobre todo a raíz de lo que pasa en el segundo en el segundo en el episodio 12 que es el penúltimo y es la escena esta en la que bueno, Paige y Elizabeth están volviendo de la iglesia uh -huh. o de algo de la parroquia, no estoy sé si seguro, y les van a atracar. Y como Elizabeth piensa que le van a hacer algo a su hija... No, otra? que
1: piense. Obviamente el señor asqueroso está diciendo cosas.
0: No, no, no. Si sí, yo no digo que no lo fuera a hacer. <risa> digo que ella piensa que va a pasar algo a su hija y entonces reacciona y, y le mata directamente. Y esto también tiene... Es bastante shock para Paige, pero creo que no es tanto shock como que sí que lo es, porque ¿Sí? ha visto cómo mataba a alguien, cómo se moría alguien delante de ella y cómo era su madre la que, el que lo mataba, pero también vale mucho como plataforma para des que después de eso no hay vuelta atrás y Elizabeth tiene que sincerarse más con ella y contarle más cosas en plan de, no te vamos a mentir, pero tampoco te vas a decir nada. Y a partir de ahí es como, no, a ver... Es peligroso a veces. Eh, cuéntame más mierdas. Dime algo de verdad. No me digas solamente ya si eso te contaremos. Y a partir de ahí tienen más confianza y más eso, no sé.
1: Me gusta que le dedicaron tiempo a, a cuál era la reacción emocional de Paige y que es un proceso normal de que primero le impacte mucho la situación y piense pues, lo que piensa cualquier persona en su situación y la policía, llamamos a la policía y entonces somos una familia especial y diferente, no uh -huh. podemos llamar la atención, entonces primero siente eso en mi madre, ha matado a alguien, cuántas personas ha matado
2: uh -huh. Esto,
1: este, este trabajo es mucho peor de lo que pensaba sí y tiene esa, esa, esa cosa de negación y luego hay ese entendimiento y, y nos lleva a, a final de esa cosa, que es que ella pidiéndole a su madre que... o diciéndole a su madre que quiere aprender a
2: defenderse, ella también. Sí, 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 sí.
0: Y en este episodio también, por cierto, que ya lo que decía antes de que la serie siempre tiene en cuenta todo lo que ha pasado, vuelve el tema del de robot este del, del correo.
1: Que comentábamos que una persona que no mire esta serie con atención o que dejes mucho tiempo... Vale, que ves la tercera temporada y ahora no ves la cuarta, sino que la ves el año que viene, antes de que empiece la sí, quinta. Se te olvida. Porque es que no te explican nada. O sea, eso aparece y dicen, le mataron y te estás pensando. Pero...
0: No, mi madre se murió, estaba mayor, tenía problemas. Y los otros que Aderholt y, y Stans, están tanto el rato sospechando de todo lo que mm. pasa y parece que tienen una buena pista. Y antes de nada, antes de que todo se pueda desarrollar más o que se llegue a una conclusión a Stan le cae del cielo información por parte de Oleg, que también se siente culpable por todas las cosas que han pasado. Creo que no sabe cómo sentirse también, igualmente que le pasa a William un poco, con todo este tema de las armas biológicas y todo esto, y el peligro.
1: Además, también una sensación de ¿para qué estoy haciendo
0: esto? Supongo que es una de las razones por las que tienes que darle todas las tramas que ha tenido Oleg durante el año para que llegue a ese momento en el que el coche le cuenta cosas. Porque si no, vendría un poco de la nada. Y así, pues, no viene de la nada. Uh -huh. Que Es necesaria, sí, pero eso. Es lo que hay. Y encuentran a William. Y ese es el momento en el que se acaba el episodio y nos deja ya ahí todo preparado para el último, que es un poco en plan de ¿qué va a pasar ahora? y Philip se tiene que encontrar con William en algún momento y los otros le están siguiendo qué está ocurriendo. Era, es un baile. No sé cuántos minutos dura la primera escena antes de que pongan la música, pero... Dura un rato. Y construye
1: muy bien la tensión.
0: Todo el baile que tienen. Y nada, que luego terminan cogiendo a William, que decide. Esto es lo que se llama un de perdidos al río, supongo. Ya que me van a coger, me muero. Uh -huh. Y también supongo que una, que piensa él, digo yo, una muestra menos de esta. Eh, creo que es una cepa del de virus LASA modificada, creo que era y una muestra menos de este virus que hay en el mundo y ya se infecta él ya no tiene muchas ganas de, de continuar en esto incluso tenemos la escena esa en la que está hablando con Gabriel y le dice vas a volver a casa todos están esperando te va a tratar como un héroe y cuando está todo crecido dice pero tienes que hacer esto
3: uh -huh.
0: y se queda así un poco
2: catacroker
1: pero es que para una persona como William que ha vivido casi toda su vida ahí en Estados Unidos solo sí aislado.
2: Sí,
0: tuvo una mujer, pero se divorciaron. Sí,
1: y luego volver a Rusia, que allí tampoco tiene ninguna vida.
2: Uh -huh.
1: Es como, bueno, por eso cuando está ahí en el delirio del virus, dice lo que dice.
2: Sí, que
0: me parece una forma inteligente de utilizar al personaje de William para que se descubran cosas, pero que no sean cosas muy exageradamente claras. Y tampoco que él realmente haya traicionado su causa antes de morir, ni nada uh -huh. de eso.
1: Sí, era, eh, lo que dijo fue lo suficientemente ambiguo para que no fuera claramente. para que Stan no pudiese pensar claramente en Philip y en Elizabeth, sino si esto viene de la nada. Pero le ha dejado un algo. Cuando <risa> llegue el momento, sí, puede bro. pensar en esa pareja uh -huh. que lleva muchos años allí y tal, y cosas. Socorro. Sí. Fue un momento de mucha nos, tensión. Nos ¿Qué está diciendo? como la... dejar un poco Le faltaba decir esa familia y no sé qué. Y, 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 y. Tiene un vecino del FBI, pero sin embargo <risa> 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 han sabido ocultarle. ¡Yo, socorro.
0: <risa> eh, durante esa escena nos estábamos así apretando la mano. Sí, sí estaba cada, sufriendo cada mucho. Cada vez que decía algo, apretábamos más en plan de socorro, socorro. Que no
1: diga ningún nombre. Por ahora no estás diciendo nada porque dice una... Con...
0: Sí, es... Son dos agentes que tienen dos hijos uh -huh. que han estado durante mucho tiempo allí, que son un matrimonio, que ella es guapa sí. y que él tiene suerte. Uh -huh. Y claro, no es nada, pero es algo. Uh -huh. Y como dices tú, va a haber bombillita ahí sí. que hace
1: clic en algún momento era
0: click. Eh, la serie, no lo hemos dicho antes, pero bueno, lo digo. La serie ha sido renovada para dos años más uh -huh. y se acabará. Uh -huh. En la sexta temporada... Así que yo el año que viene voy a estar muy tenso porque puede ser perfectamente que el año que viene sea uno de esos, tenga uno de esos momentos en los que le encajen ciertas piezas a Stan y se termina la temporada en plan de ya sé quién son o cosas así y se vuelva me vuelva yo loco, vamos, porque me da algo.
1: Es que hemos tenido varios momentitos durante las cuatro temporadas en los que Stan ha podido estar a punto de pillarlos. Uh -huh. Sin saber que, que, que se lo podía haber encontrado él de casualidad.
2: Sí, sí, sí.
1: Incluso en esta, en, esta, en esta cuarta temporada, ¿sí? cuando está Malas con Philip por lo de Sandra y el Est, uh -huh. y están ahí discutiendo en el garaje y Philip lleva en el bolsillo el arma biológica, eso podía haber acabado fatal. Sí. Sin embargo, ahora están ellos en su mejor momento. Sí. Con, como lo deja el último episodio, con Stan todo orgulloso porque su hijo está ahí con novieta. y sí. dice: Mira, 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 mira shh, no digan nada. <ríe> y Philip, pues, su reacción es totalmente diferente.
0: Sí, y que también pienso eso, que decía antes lo de mirar ciertas cosas que hace Paige con ojos de Elizabeth en plan de orgullo. Pero Philip no piensa eso. Cuando están volviendo de casa de Stan. Le está diciendo que no quiere que le vuelva a ver y que no tiene ni idea de dónde se está metiendo. Uh -huh. Y es una forma diferente de ver las cosas que tiene él también.
1: Pero yo no creo que Elizabeth sea tanto orgullo. Mi hija es una gente. Creo que los ojos de orgullo de Elizabeth son... Por mi, la relación. mi hija, ahora tengo una relación con ella. Sí, que... Se ha estado toda la vida ocultándole cosas
2: uh -huh.
1: y ahora abrirme un poco, pues está haciendo que ella se abra a mí también.
0: Sí, que en el último episodio también tenemos el momento este de Est, de Philip, en el que empieza a hablar de que ya no quiere ser...
1: Agente de viajes. Agente de
0: viajes. <ríe> que llegas ahí te metes en agente de viajes, parece que va a estar bien, pero llega un día y ya no quieres vender viajes.
2: Entonces es que es como...
1: Estar organizando cosas para los demás.
0: ¿Y por qué no lo dejas? Pues porque... Tengo responsabilidades con gente que quiero y tus responsabilidades hacia ti mismo. ¡Ay, por favor! ¡Qué locura! No sé qué va a pasar el año que viene, pero tengo unas ganas. ¿Ya es? No, no es. Oh.
1: Me parece normal que no lo sepas, porque no hace la serie. ¿Y ahora ya? No. Está ahí pendiente de si van a ir a Rusia o no. En esos momentos, un par de momentos, o por lo menos uno, que fue de carcajada cuando, no en este último episodio, sino en uno de los anteriores que se estaban planteando, creo, igual es en el, en el que el Pastor Tim está perdido, que dicen, igual nos tenemos que ir a Rusia.
3: Uh -huh.
1: Y Paige dice, Henry también? <ríe> Henry, personaje que no sabe las cosas, pero él no sabe lo que está pasando, pero sí creo que se siente apartado. Hay... Igual es el último episodio o el penúltimo, es una escena súper anecdótica. Eh, o es cuando Paige y Elizabeth están después del de ataque sí. y están arriba. Bueno, hay un momento en el que Philip le dice ¡Vete arriba! Sí. Y él le dice como ¡Ajá! ¡Otra vez!
0: Otra vez con vuestras cosas. Sí. Que es cierto que Henry no es importante para la trama, pero no es de Americans como estas series que se olvidan de que tienen otro hijo. Es que de hecho creo si no salen todos los episodios, cerca andará. Mm. Ya sea que está ahí jugando con el ordenador o cualquier tontería, pero siempre está ahí.
1: Yo a veces, a veces tengo momentos de tensión con Henry. Hay, hay un momento en que también le dicen que, que va al garaje a buscar algo, que eso queda en nada. Y también dije, ¿va a encontrar algo? ¿Va a pasar algo? O, o que como no, en realidad no sabe nada, pero el, el no saber nada a veces es muy peligroso porque puedes decir cosas que Ajá. no sabes que tienes que ocultar. Y la relación que él tiene con Matthew y con Stan también puede ser una sí. cosa peligrosa en algún momento. Uh -huh. Totalmente inocente porque él no sabe ni lo que está diciendo y, y, y en realidad puede que no tenga ningún tipo de información, pero cualquier cosa, puede ser detonante.
2: Sí, pero
0: bueno, que me alegro de que no solamente le usen para ir al garaje a dar con una pelota a la puerta y poner nervioso a todo el mundo. <risa> eso,
1: eso también era muy tenso.
0: Sino que está ahí siempre. Algo va a pasar con él. Mm. Obviamente, el personaje de Paige es el más relevante este año, especialmente. Pero creo que lo ha sido desde siempre, pero también era, ella era la mayor y sí. la que tenía más curiosidad. Y al final lo que tiene Henry es que realmente sí, se entera de cosas o no se entera de cosas, pero es que no le importa mm. demasiado. Entonces, está ahí en eso y como dices tú, es... Una cosa que está ahí, un no sé si es una bomba de relojería o no, suelto. está ahí. Y hay un montón de hilos sueltos que a ver cómo, cómo van con ellos. No sé si vamos a volver a la marza, pero por favor, espero que sí.
1: Si algún día van a Rusia, sí.
0: Ahí no sé. Yo no te quiero ver que está bien o algo, o que no está muy mal. No sé. ¿Qué te ha parecido este año?
1: Me ha gustado mucho. Pero es que no sé, en comparación con los demás es que no tengo ni idea, pero creo que parte importante de lo que me ha gustado de esa temporada ha sido el personaje de Elizabeth. Porque uh -huh. la, la he sentido muy, muy centro emocional de cosas, que no estábamos acostumbrados a ello. Y ver qué le afectan las cosas, pues le da, le da otra capa al personaje y a las series. Porque era un personaje, no diré frío, pero sí muy, muy impenetrable. Ok y siempre como muy comprometida con la causa y en esta temporada pues la hemos visto con, con dudas y invirtiendo emocionalmente en otras personas sí y no sé, eso me ha gustado mucho y la relación con Paige también me ha gustado y el tratamiento que están haciendo con su personaje pues fantástico que es otro caso Sally Draper como en Mad Men que les ha salido una buena actriz sí y han sabido hacer cosas con ellas que es una cosa que, por ejemplo, se llevó fatal en Homeland. Y ya no diré que porque la pobre chica no fuese buena actriz, sino que en aquel caso, pues la. el guión no,
0: Pero es que la, no estaba bien. Padre. La diferencia allí es que no sabían qué hacer mm. con ella. Y yo creo que una de las cosas que tienen que tener en cuenta hoy en día las series, especialmente las series dramáticas y más thrillers como Homeland o The Americans, es que si hay personajes de hijos de gente niños o jóvenes si están ahí tienes que saber qué quieres hacer con ellos no puedes tenerles allí porque sí mm. y luego no saber qué hacer porque en el caso de Page yo creo que ha sido muy increscendo en las cuatro temporadas sí y ha ido desde el principio tenía estaba por ahí husmeando y teníamos hay que va a ver algo y no sé qué y el segundo año otro poquito más y el tercer año llegamos al catacrocker del final y este año lo que hemos tenido, pero ha sido una cosa que lleva desde el principio de la serie, uh -huh. poco a poco. No es, tengo una historia para el primer año y a partir de aquí, cuando vuelva a salir, pues no sabemos qué hacer con ellas y me alegro.
1: Y esa temporada también ha sido muy importante. La familia de ellos, la familia que conforman. Y se habla también claramente en la serie. Los otros agentes y Gabriel siempre admiran y de alguna manera envidian la suerte que tuvieron ellos de que sí. los hubieran emparejado y, y la relación pues haya crecido, que no tenía por qué ser, podían seguir estando después de 20 años siendo personas totalmente individu individuos sí. y, y seguir con una relación de encargada. De tapadera. Pero, pero sí que envidian todos ese, ese vínculo. Están también Uh -huh. tiene un poco envidia esa familia bueno envidia sí. ¿no? y, y cariño y le gusta formar parte de apegado no sabe el
0: trasfondo y hablando de familias que no se nos olvide comentar el hijo eh, el hijo de Philip que a, aparece en este último episodio en plan de dejándonos un nuevo elemento para el año que viene o para cuando sea que es pues me voy a ir a buscar a mi padre a Estados Unidos solamente sé que es un agente de viajes en Estados Unidos <risa> sí no es mucho pero poco a poco.
1: Uh -huh. Que ya lo habíamos dicho también cuando hicimos el otro comentario, que había salido el nombre así y dijimos, a ver, ¿qué va a pasar con el hijo? Que lo han mencionado aquí, hacía tiempo que no.
0: Sí, le menciona a Gabriel en algún momento sí. misa, no sé qué.
1: Sí, porque al parecer philip le había preguntado si podía sí, averiguar Sí, le había algo.
0: preguntado, me imagino porque estaban, están en guerra uh -huh. y eh, su hijo estaba dentro del ejército y en este episodio descubrimos que estaba en la cárcel por ser una especie de objetor de conciencia. Sí,
1: un hijo de su padre.
0: Y, y bueno, ahí está.
1: Y también que alguien ha movido hilos y lo ha sacado de ahí. ¿Pero quién? No, no sabemos. es
0: Todo muy picueto me <risa> está dejando. Ahí no sé, en fin. Bueno, The Americans. Es uh -huh. una gran serie. Maravillosa. Me alegro de que este año, no por obligación precisamente, lo hemos visto todas las semanas. Algunos días no lo hemos visto el mismo día que podíamos verlo porque era en plan de hoy, no me, «Hoy me duele un poco la tripa, no quiero ver The Americans por si acaso».
1: Fue para este último, ¿no? Creo que sí. Sí, no, no me encontraba bien y no estaba dispuesta <risa> a que mi estómago sufriera un cortocircuito. Y menos mal.
0: Te pone muy tenso. Sí. En fin, pues nada, con esto despedimos a The Americans un año más uh -huh. y nos vamos a ir a la cata de pelis. esta semana en la cata de pelis vamos a hablar de un documental que se titula The Mask You Live In Stop crying stop with the tears don't cry pick, pick yourself up stop with the emotions.
2: don't be a pussy don't you.
3: be cool and be kind of a dick keep nobody likes a don't Hose. let you run your be life a What get laid do something be a man be a man Grow
1: some balls The Mask You Live In es un documental de 2015 dirigido por Jennifer Siebel, que también hizo el documental Miss Representation del que os hablamos en algún programa anterior. Sí. Eh, aquel documental básicamente hablaba de los problemas de representación de las mujeres en la cultura popular y de cómo las niñas no, y niñas jóvenes y las mujeres en general no encontraban referentes en películas, en televisión y en cómics, y este tipo de cosas. Porque toda la cultura estaba dominada por los hombres. Uh -huh. En este caso, tal como escuchabais en ese corte que os hemos puesto, que es el principio del tráiler, la tesis de este documental es cómo la construcción cultural de la masculinidad también crea problemas en los Hombres, en este caso en los niños, que desde pequeños se ven enfrentados a una serie de expectativas y de exigencias de lo que significa ser un hombre, que lo que viene a ser es básicamente ser todo lo contrario a lo que representa ser una mujer o a lo femenino. Y como el decirle constantemente a un niño, sé un hombre, no llores, defiéndete cuando te digan algo, lo que genera es inseguridad en los niños porque tienen unas expectativas que nunca van a cumplir, y también acarrea luego en el futuro pues problemas de, de odio, de violencia y de todos estos problemas que genera el machismo y el sexismo están construidos desde la infancia por una noción errónea de lo que significa ser hombre, que significa básicamente, según lo heteronormativo, ser masculino y lo masculino es una cosa que es violenta. Es la fuerza, es... No puedes tener sentimientos y si los tienes, tienes que ocultarlos. Y esto lo que genera es una bomba de no sé qué hacer. Solo tengo que reaccionar siempre a todo. Y lo difícil que es para un niño ser un niño, hablando de varones, porque en todo caso tienen que parecer machos. Y esto pues genera cosas muy malas.
0: Así es. ¿Qué te parece este documental? ¿Te ha gustado?
1: El documental me ha gustado y me parece súper indispensable el mensaje que quiere transmitir. Tiene, tiene momentos que me parecieron bastante emotivos como complemento de aquel de Miss Representation y además que es una cosa muy vigente ahora mismo, me parece que es algo que incluso... Se le puede escapar a gente que nos escucha, que sabemos que todos sois muy, muy conscientes de cómo, se, cómo deben ser las cosas, pero es algo que está como tan arraigado en, en uh -huh. la cultura. Es tan normal decirle al niño que no llores o pareces una nena y ese tipo de cosas que parece inofensivas, pero es todo lo contrario.
0: Sí, y yo creo que son dos documentales que lo más importante es el fondo de muy lejos. Es una herramienta que yo creo que vale para comenzar conversaciones y empezar a hablar de cosas. Y
1: generar conciencia, sí.
0: Y creo que ellos también intentan que sea un poco una herramienta en clases y uh -huh. de educación, que yo creo que es la base de todo esto. Porque todo lo que nos presenta este documental es una cosa que solamente se puede arreglar con educación. Y con que cambie cómo la gente educa a sus hijos o cómo los profesores ven las cosas en los colegios y todo este tipo de cosas. Y creo que es una herramienta más y muy interesante, no más interesante que la mis Representation, pero, pero a lo mejor un poco más importante en el sentido de que realmente no se hacen tantas cosas de este tema.
1: No Y en esta época que me parece maravilloso que los, las conversaciones sobre feminismo y sobre los problemas LGTB y todas estas cosas se hayan puesto de moda. Estamos hablando mucho de feminismo y a veces se nos olvida que hay otra parte importante y, y es esa. Los pequeños detalles y las cosas que están ahí de perpetuación de género y de estereotipos o de que a un niño le tiene que gustar el deporte y tiene que ser competitivo. ¿Y, y, y por qué? Porque así nos ha dicho siempre la tele, el cine y la, los libros que escribían antes, que sí. es lo que hacen los niños. O sea, a, a un, niño no, un niño no puede tener otros intereses porque se, se asocian con lo femenino. ¿Quién? Quién, por qué todo es una construcción social. Nos han dicho qué es lo femenino y qué es lo masculino. Las personas son personas y todos tenemos intereses diferentes y nos pueden gustar todas las gamas de colores que hay y, y es lo que debe ser.
0: Sí, que eso es lo que quería decir es eso que me parece más importante porque se cuando se habla de este tipo de cosas se obvia que una de las herramientas que debería de ser clave es la educación de los, joven, los hombres jóvenes y de los niños no solamente el reivindicar y el hablar que obviamente es, lo, es importante pero que si los hombres no cambian es mucho más complicado llegar a lo ideal porque bueno, es lo que hay pero eso, por eso creo que es, que es importante este documental es esa parte de la que se suele hablar un poco menos y que al final también lo que intenta decir es que no solamente no es bueno para la igualdad y para la sociedad y para todo, sino que también es malo para ellos. Claro. Y eso también me parece que es lo que lo hace atractivo como parte de una doctrina, que es decir que es algo bueno para ese niño. Que bueno, luego ya sabemos que todo, cada uno piensa de unas formas diferentes y es lo que hay, pero yo creo que intentar poco a poco metiendo... Cosas de estas, pues yo creo que puede ayudar.
1: Sí, es que lleva a reflexionar o simplemente a, a ser consciente de cosas que se pasan por alto. Sí. El, en casa el, está en la familia y que sea la niña la que se tiene que levantar a coger los platos y el niño. Es una cosa que creo que a la gente le sale así como sin pensar. Sí. Y bueno, que os recomendamos mucho de Mask Julie Finn una horita y media y allí está en Netflix de todo el mundo para que lo veáis
0: muy cierto después de recomendaros esto pues nos vamos a ir a que os contemos una recetita en la cocina Y siguiendo con nuestra serie de recetas sencillas para la cocina, esta semana os traigo una receta de mousse de chocolate blanco que es muy fácil y que descubrí viendo eh, Master Chief Australia. Digo uh -huh. Master Chief porque así es como hablar. <risa> que de paso, ya que hace tiempo nos dijo alguien que hablábamos poco de programas de cocina uh -huh. Y creo que lo hemos mencionado solamente de pasada, cuando no nos interesaba tanto. Y la versión de Australia, de Masterchef, es una versión muy diferente a todas las demás. Una cosa buena que supongo que tiene cada país lo hace de una forma distinta. La versión de Estados Unidos está muy centrada, como casi todo en Estados Unidos, en el espectáculo. Sí. En el conflicto y todo ese tipo de cosas, como son los americanos. Y la versión australiana parece... Parece que en Australia son como el estereotipo ese que tenemos de Canadá, de gente muy amable y todo eso, pero con un acento un poco más complicado. <risa> y la versión eh, australiana está muy centrada en lo didáctico, en aprender, en las masterclass, en ir mejorando. Suele ser un poco más positiva, no quiere decir que no digan esto es una mierda y cosas así. Pero no lo dicen. Pero no lo dicen, pero digo que no... Cuando hay cosas que salen mal, se dicen, no son como si fueran Masterchef Junior, sí, que son más suaves.
1: Pero no nadie escupe en la servilleta, ni no, no hay un Gordon Ramsay gritando no, no. y poniendo nerviosa a la gente.
0: No, no se trata de eso, mm. o es sea, a lo que me refiero. Claro, es la versión, yo creo, que más pereza da. Porque, es muy larga. Ver, porque cada temporada tiene, vamos a decir, alrededor, porque a veces tiene más, 70 programas.
1: Hacen cuatro episodios a la semana, no uno.
0: Son cinco, me parece. Cinco,
1: ok, cinco.
0: Eh, empieza, es domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, me parece. Uh -huh. Bueno, son un montón. Entonces, eh, cosas que en un programa, por ejemplo, de Estados Unidos, de 40 minutos, ocurrirían en un mismo programa. Una eh, Mystery Box y luego se elimina alguien. Pues en la versión australiana hay un programa que es la Mystery Box. Un programa en el que los que lo han hecho peor tienen a ver, si, a ver quién, quién se va. Un programa en el que a ver quién gana la inmunidad. Otro programa que es el desafío de equipo. Los que pierden después a ver quiero decir, todo el rato así y parece que no, pero cuando te vas metiendo, engancha mucho. Mm. No es ni de lejos una versión como la británica, que es un coñazo, con todos mis respetos las que he visto yo por lo menos. Uh -huh. Lo he intentado, pero es un tostón. Y es una versión muy entretenida, mucho más, más, más ligera, uh -huh. iba a decir, más... Así, más alegre. Incluso cuando alguien la caga mucho y están en un equipo, nadie les grita y ni nada. Es como, bueno, no ha pasado nada. Todos te seguimos queriendo. Y a veces eso, sí, como te han metido en Estados Unidos, la cosa de yo tengo que matarlo, pues te choca. Pero creo que está muy bien. Si os gustan las cosas de cocina y además tenéis para mucho.
3: Sí.
1: O
0: sea que decir, no, se me ha acabado este verano, no te preocupes, tienes 10 programas.
1: Que viendo el Masterchef de Estados Unidos que acaba de empezar, durante estos primeros programas he sido muy consciente de la persona que está detrás haciendo la entrevista por, por Unreal. Ajá. Eh, he, he escuchado por el pinganillo a Rachel haciendo las preguntas para, para que estuviéramos viendo ciertas declaraciones.
0: Yo no podía evitarlo tampoco. La verdad es que se notaba un montón. Y bueno, pues eso. Eh, la receta salió, esto creo que es concretamente, de la séptima temporada Ahora mismo están en la octava. Estamos viendo las dos a la vez. Uh -huh. Necesitamos para hacer esta mousse de chocolate blanco 350 gramos de chocolate blanco de cobertura, 600 mililitros de nata y básicamente eso es lo que hace falta para hacer la mousse de chocolate. Luego también él utiliza arándanos, semillas de cilantro y ralladura de limón para hacer el plato un poco más interesante. Lo que hay que hacer es poner el chocolate en un bol, poner la nata en una cazuelilla en fuego alto y empezar a calentarlo justo hasta antes de que empiece a hervir y echar la nata caliente sobre el chocolate y empezar a, a batirlo hasta que esté el chocolate completamente derretido y después lo dejamos en el frigorífico a que repose idealmente de un día para otro. Sacamos la mezcla del frigorífico, la ponemos en una mezcladora eléctrica o la ponemos en un bol en el que, porque eso no lo suele tener nadie, lo ponemos en un bol para batirlo con una batidora nosotros y empezamos a darle a la batidora hasta que doble de tamaño. Después lo ponemos, si queréis ser muy fancies, en una, en una manga pastelera para irlo poniendo. En este caso lo que hace es poner los arándanos en los bols individuales en los que te van a servir, poner la mousse de chocolate por encima, poner semillas de cilantro por encima y también eh, la ralladura de limón. Y este es el postre. Muy bien. Que Lo que está bien es que tienes la base para hacer esa mousse de chocolate súper sencilla para cualquier otro postre o cualquier otra combinación que a ti te guste. Mm -hmm. Y dicho eso, pues nos vamos a la sobremesa que Valen ya me está mirando mal. We're
3: sorry, the
0: Ya estamos en la sobremesa y empezamos contándoos que por quinto año consecutivo hemos lanzado el meme Upfronts. ¿Y eso qué es? Esto parece un anuncio, pero no has puesto intensidad. ¿Y eso qué es? Bueno, eh, esto es una cosa que organizamos todos los años después de que los Upfronts, que son las presentaciones que hacen las cadenas americanas, ...a los anunciantes para que vean... ...qué es lo que van a tener el año siguiente... ...y dónde van a tener que meter el dinero... ...pues... ...hacemos una lista con todas estas series nuevas... ...que va a haber para el año siguiente... ...de las cadenas en abierto... ...que son las que dependen más de la publicidad... ...y son las que hacen to todos estos ciclos... ...de cancelaciones y renovaciones locas... ...y os pedimos con unas reglas específicas... ...que apostéis... ...como si fueran los anunciantes... ...por lo que vosotros creéis que va a ser... ...renovado, que va a ser bueno... O por lo que creéis que va a fracasar y va a cancelarse. Eh, tenemos una dirección de estas abreviadas que es bit.ly, lee es con y al final, barra memefronts2016. O lo podéis encontrar también en la página de Facebook que tenemos, o en el.
1: En la web está en las pestañas superiores.
0: O en Twitter también lo podéis ver, pero bueno, el ahí Twitter está. En Twitter se pierde. Sí. Eh, podéis participar, ya tenemos a varias decenas de personas que han participado y eh, de paso ya que sacamos este, pues hicimos el recuento del año anterior que lo habíamos dejado un poco perdido y el ganador fue Inglorious Libris con 11 puntos que ya se ha llevado su premio porque no solamente se participa para ver eh, quién es el más listo de todos o el que sabe más, sino también os lleváis un premio que en este caso ha sido un... Cupón de Amazon, uh -huh. pero también podía haber sido una suscripción de un mes a Netflix o alguna otra cosilla que tenemos por ahí. Filmin. O filmin. El segundo puesto fue, por cierto, para Dos Mujeres y un Vestido de uh -huh. MYUV, que se quedó a un puntito y casi, casi, casi. <risa> y, y nada, que animaros, que es una cosa muy entretenida. Animaos. Sí. ¿Qué más? Eh, esta semana estuvimos en Madrid en la Feria del Libro. Estuvimos el día 12 de junio, sábado, de 12 a 2, en la caseta de la librería A Punto, Librería Gastronómica de Madrid. Allí sentados, pues, a ver si alguien quería que le firmáramos un libro o quería comprar un libro y se lo firmábamos. Y fue una experiencia única, yo creo.
1: Saludamos a Cooper, que se pasó por allí con su hermosa familia. Con el libro que ya tenía del crowdfunding y tuvimos la oportunidad de conocerlos y saludar, que estuvo bien. Así que muchísimas gracias por acercarse.
0: Sí. Y, y nada, que además, como estábamos en la caseta, pues no teníamos tanto calor como si estuviéramos fuera. Pensaba que se iba a hacer más largo, porque tampoco estábamos allí haciendo... No teníamos colas como la que había hecho el fans fiction de One Direction, pero... Estuvo, estuvo bien y fue una experiencia muy chula y, por supuesto, muchas gracias a la librería a Punto, que a pesar de que no movamos masas, la verdad es que se portan muy bien con nosotros y se vuelcan siempre. Y además luego aprovechamos y quedamos con gente y conocimos a gente.
1: lo Organizó todo Miguel Vesta. Y allí pudimos conocer a gente de Alicante que estaban en otro evento de podcasting, que ahora me acuerdo el nombre.
0: El Chulapoz. Eso.
1: Pero conocimos a María y a Richie de Fans Fiction, que pues incluso habíamos grabado con ellos por Skype, pero no habíamos tenido la oportunidad de conocerlos en persona. Y también había otra gente por ahí de los podcasts del camarote de los Marx, de Doble Sesión, y estaba Carmen que siempre es una fija cuando vamos a Madrid. Sus hermanos. Que estaban sus hermanos. Y María, que es la teletuiteando, que es la que sabe de, de cosas de la tele que traemos a veces al programa. Y, y más gente por ahí. Lo pasamos muy bien. Tuvimos sí. solo sábado y volvimos el domingo, pero fue bastante intenso.
0: Efectivamente, fue bastante intenso. Y bueno, Valen, ¿qué nos ha contado a la gente durante esta semana? Empezamos por Twitter.
1: Sí, y empezamos precisamente con Carmen, que se puso muy contenta cuando la semana pasada le decíamos que precisamente la noche anterior había vuelto Casual y Unreal, que ya no estaba enterada y son series que le gustan mucho, porque ya nos había escrito diciendo que este año casi no había visto nada de lo que habíamos hablado durante los programas. Daniel Roca nos decía que se había puesto el primer episodio de Doctor Foster con su señora que se la quedaban, pero que le había parecido que después de ver el episodio su mujer lo miraba un poco raro y se preguntaba por qué será. Sospechar. <ríe> ya decíamos que esa serie tenía un poco el virus de la sospecha.
2: Uh -huh.
1: Luego tenemos un montón de tweets de gente que ha ido participando en el meme, por ejemplo Inglorious Libris que fue el ganador ya ha participado, Iñaki, Jonathan Sark... Mm, también ha participado CJ Navas de Fuera de series ha participado Adri, Adrián Izquierdo de, de muchos sitios, también se ha apuntado por ahí Marina y Hecho 73 y esos son los que nos lo han dicho por Twitter que también ya ha participado más gente Katia Guerrero, que es la Maga Mandala nos decía que había visto ya Unreal y que estaba brutalísimo y esperaba escuchar nuestras opiniones. Aquí han estado en este programa. Carmenia también ha participado ya en el meme. Vanessa de Cosa 10.000 Kilómetros también. marisol en The Rocks también se ha apuntado. Bueno, vosotros que os apuntéis, que es muy divertido y así el año que viene podéis decir que sabéis muchas cosas. O oh, que okay, no. O okay, que no. Surzone nos decía que el smore es la nube chamuscada con galleta en ambos lados y chocolate. Que se uh -huh. tiene que derretir con el calor. A la Maga Mandala le parecía muy importante el detalle que decíamos. Esto es con relación a la actriz de Drama World. Que dijimos, tiene Twitter, Instagram y es muy simpática. Que es algo muy importante. Porque yo muchas veces he empezado a seguir a actores, actrices y gente así que me suele gustar el trabajo que hacen, pero luego los dejo de seguir porque son muy aburridos o porque son muy pesados uh
3: -huh.
1: o porque no me dan un poquito más allá que es lo que queremos, que se ver un poco la persona pública, pero que parezca persona privada, o sea, que parezcan gente de verdad.
0: ¿Y a Isaiah Washington la has dejado de seguir? ¿Porque está como una chota o no? Lo
1: he dejado de seguir cuando se ha acabado la temporada de los 100. Ya luego volveré. Porque pone, pone memes que parece que los hace él con el Photoshop, que se aburre. Me hace mucha gracia. Pero lo que haga con su vida el resto del año la verdad no me interesa. Muy bien. Daniel Roca nos daba las gracias. y sí que se había emocionado porque habíamos puesto la canción de su niño en el último programa. Que el tema es Leave Me Now y él se llama Luis González pero Luis escrito así como Loewis low está el enlace en el programa anterior que es el 527 decía que se había puesto el programa para dormir y lo despertó la canción que dijo ¿qué brujería es esta? <risa> Pili Baena, que es Pili Halliwell, también la saludamos porque nos había preguntado el horario de, lo de la Feria de Madrid, pero como al final no pudo ir, nos mandó una foto que se había comprado el libro en una librería cerca de su casa, que nos hizo mucha ilusión. Sí. Una pena no conocerla, pero muchas gracias. Nos escribía también Dafne Orsini, que decía que nos acaba de descubrir, gran trabajo, y nos preguntaba si íbamos a estar en la Feria del Libro el domingo, que no estábamos, pero nos mantendremos en contacto. Bulma Salgueiro nos contaba que tenía dos cottage pie en el horno y además nos asustaba diciendo que lo iba a probar su abuela, que trabajó de cocinera en Escocia e Inglaterra. La
0: tensión que tenía yo, madre mía. Sí,
1: luego nos dijo que de los dos había sobrado uno y que su abuela había dicho, lo podemos congelar, así lo como otro día. Diría que le ha gustado, madre mía, qué ilusión, estas cosas nos hacen mucha ilusión.
0: Sí, porque yo cuando estaba leyendo digo, ha hecho dos y ha sobrado uno de esos que no les ha gustado.
1: Aparte <risa> aparte saber que comprobéis vosotros las recetas y saber que está bien, pero aparte también nos hace sentir bien saber que os hacemos quedar bien a vosotros cuando sí. os decidís a preparar una receta y que la pruebe más gente. Saludamos a Leandro y su nick en Twitter es Ajeno al Tiempo, que hacía una recomendación a su timeline y decía Si te gustó Kingsman, el especial de Del Sofá Podcast te va a encantar. Muchísimas gracias. Mari Margolis, por alusiones del programa anterior, nos decía que quizá debió avisar que cuando nos comentaba sobre Preacher y Outcast no había visto nada, pero que aparte tampoco lo va a ver porque no la llaman. Y decía que casi mejor porque se está asustando con la lista de series pendientes que tiene para el verano. Y usa un hashtag que, que me gusta y que yo creo que podemos seguir usando para muchas cosas, que es me asusta, pero me gusta. Que es un poco la sensación que tengo yo con esta temporada de Unreal. Okay. Me asusta por a, a qué límites de precipicio puede llevar a los personajes, pero, pero me gusta. chocorro Carmenia decía, teniendo en cuenta la cosica que le da Fred Armisen a Balin, Creo que gritaría un socorro muy grande con Documentary Now, que no sabía qué era. Y lo busqué y me salió el póster y efectivamente dije, socorro.
0: <risa> sí que te da cositas sí. Me da
1: mucha cosiga ese señor, pero mucho repelupo.
0: Creo que no es muy, no es injustificado. Es que todavía me acuerdo cuando vimos en el primer episodio de Brow City, sale haciendo de super creepy. Y dijiste tú, ¿por qué está ese señor aquí? Socorro. Es, es
1: un señor horrible. Por cierto, hablando de Socorro, el otro día vimos a Zachary Quinto en Lip Sync Battle, que si no lo habéis visto nunca, es un programa muy entretenido, en el que básicamente van famosos de todo tipo, pero desde jugadores de baloncesto que podemos no conocer, pero también ha pasado por ahí Anne Hathaway, por decir alguien, y luego muchos actores de series, y lo que hacen es hacer playback, con atrecho y coreografía de canciones y ya está, hacer como que cantan y darlo todo en el escenario y es muy divertido. Y ahí estuvo Zachary Quinto que es un señor que a mí también me da mucho repeluco uh -huh. pero viéndolo ahí como solo cantaba y hablaba poco y además iba súper maquillado y vestido y además lo estaba dando todo sí. que es una cosa que hace que la gente me caiga bien, en este caso no voy a decir que se ha eliminado el socorro cuando lo ve interpretando papeles, pero mira tú no me cayó mal. Y el último que tenemos de Twitter es Daniel Roca, que uh -huh. parece que ha empezado con Drama World.
0: Ok, pues ya, ya nos dirá. Es una cosa muy específica. Específica. ¿No?
1: Y... Tenemos comentarios en Evox en el último programa, el 527. El primero es de Verastegui, que nos dice... Geniales, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Estaba deseando oír vuestras opiniones sobre Preacher y Outcast, en las que coincido. No así con Vinyl, que a mí sí me ha gustado bastante. Nos cuenta también que acaba de empezar los 100, solo lleva dos capítulos y dice que es justo lo que buscaba. Una sci-fi entretenida, aunque el tono teenager a los juegos del hambre o el corredor del laberinto no me acaba de convencer. Mejora esto con el devenir de los capítulos. Saludos desde Benalmádena. Le contestó antes Ricardo Fariña Castro que le dijo, si sí mejora los 100, lo del tono adolescente del principio de la serie se va a ir disminuyendo poco a poco. Ya lo creo. Me falta la tercera temporada, pero en la segunda ya se ve cierta evolución. Actualmente, para muchos, es la mejor serie de ciencia ficción que se emite actualmente. sí que eso cambia. En la primera temporada sí puede parecer un poco más que así. Sobre todo los dos primeros. Sí, pero nada que ver. Todo evoluciona y pasan muchas cosas y los personajes están muy bien y las tramas. Y si buscas ciencia ficción entretenida, esta te lo va a dar porque además el tiempo aquí parece tiempo real casi. En el blog tenemos un comentario ya de hace varios programas que es de Maitechu que siempre Ay, se nos olvidaba comentar. Mm. Y es sobre The Good Wife, que voy a pasar un poco así para no hacer spoilers, pues si hay gente que aún no lo ha visto, esas cosas de la vida. Y nos dice que The Good Wife era una de sus series favoritas y esta temporada la ha odiado. Paso a leer las citas concretas. Y mucho. Tramas que no llevan a nada, intereses románticos y nuevas amistades que no me creo o poco me importan. Total, un cúmulo de malas decisiones que vienen desde finales de la temporada pasada y han ido a peor en esta. A pesar de eso, lo que menos esperaba es que me gustara el cierre de la serie. No puedo ser más fan de esa escena, la única que me gustó del último capítulo. No voy a entrar en la polémica del uso del personaje para esto, porque hasta yo la he instrumentalizado. En esa escena, yo era ese personaje abofeteando a Alicia. Y dice que gracias a eso ha hecho las paces con el personaje y con la serie. Y.
0: Mira. Y ya está. Pues me alegro de que le haya servido para sentirse mejor con la serie porque la verdad es que el último año estaba siendo un desastre y bueno, ya va, nosotros ya dijimos que el último episodio no, no nos gusta.
1: Ya lo he olvidado y por tanto no voy a ver Brain Dead, pero sí os quería aprovechar para preguntaros a vosotros si la veis, nos ¿no contáis no porque me vayáis a convencer, porque eso es una cosa así personal y de... no respiro y no quiero saber nada de vosotros no de vosotros, sino de los creadores de The Good Wife, pero sí tengo curiosidad por saber... Qué hace la serie.
0: Muy bien, pues esperamos a ver si la veis alguno y, y nos comentáis a ver qué, qué opináis del tema. Huh. Y dicho eso, pues vamos a llegar ya a la despedida. Y nada más, que como siempre os decimos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y muchas gracias por seguir con nosotros después de tantos programas y nada más que a mí no se me da también dar consejos como a Valen pero portaros bien supongo que no os tendréis que abrigar mucho porque ya estamos casi en verano aunque aquí en Burgos qué gusto me dio llegar desde Madrid porque el fresquete está haciendo estos días ah qué gustito y en fin bueno pues nada que portaros bien, pasarlo bien y nos escuchamos la semana que viene.
1: Adiós. Adiós.